0: Mas hoje o Senhor tem uma palavra para você, uma palavra que eu orei, enquanto o apóstolo estava ministrando, domingo passado o Senhor me deu essa palavra, e essa palavra está lá em Mateus, no capítulo 4, o versículo 1, deixa eu achar o lugar aqui para... Pode colocar para mim, por favor, Osni. Mateus 4, 1. Diz assim, então Jesus foi, que está escrito ali, levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Uau! Interessante, né? Porque quando a gente fala algumas coisas. É, quando a gente ministra, a gente sempre procura trazer uma palavra de ânimo, de força, de fortalecimento, mas às vezes a gente precisa entender que Deus, Ele trabalha nos momentos difíceis da nossa vida e o Espírito Santo nem sempre vai levar a gente para os lugares verdes, não é? para a praia, onde está o sol, onde tem uma rede, você vai ficar lá descansando, você vai ficar olhando o mar, o ruído do mar. Aqui é muito interessante, porque o Senhor falou comigo enquanto eu estava aqui adorando, na semana passada o Senhor falou, o Espírito Santo levou, algumas versões, e até no original significa que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Então, o Espírito Santo quer fazer uma obra completa na tua vida, na minha vida. E essa obra completa do Espírito exige que ele trabalhe de todas as formas. Nem sempre, realmente, a gente vai estar saltando, pulando, fazendo estripolias, né? Tem os dias que o Senhor vai nos conduzir para o deserto. E por que, então, o Senhor conduziu Jesus ao deserto? O deserto, que lugar é esse? É um lugar de solidão, é uma região selvagem, sem segurança, árida, vazia e sem vida. Essa essa foto que eu coloquei aí é realmente do do deserto lá da Judéia, onde Jesus foi levado. Ele foi levado para esse lugar. Observem bem, não tem nada aí, não é verdade? Tem uns montes, agora, agora tem essa estrada aí que vocês estão vendo, tem algumas coisas construídas lá no fundo, mas, na época, não tinha nada. Era vazio, completamente sem nada. Não tem vegetação, não tem vida. E o deserto é isso nas nossas vidas. Muitas vezes o Espírito Santo, como ele conduziu Jesus, como ele levou Jesus ao deserto, ele vai nos levar ao deserto também. E aí é que muitas pessoas ficam bravas com Deus. E falam, mas por que Deus? Eu estou fazendo tudo certo. Eu estou tô, tô vivendo a minha vida, cumprindo a tua vontade, eu venho na igreja. Eu leio a Bíblia, eu oro, eu faço o que os pastores falam, o que eles ensinam. Por quê? Vamos entender por quê. Se o Senhor fez isso com Jesus, pode colocar o nick, não está funcionando aqui. Por quê, então, o Espírito Santo levou o Senhor Jesus ao deserto? Em primeiro lugar, Ele levou o Senhor Jesus ao deserto, porque Ele é o nosso maior exemplo. A Bíblia diz... Pode ir passando os versículos, Osni. A Bíblia diz, lá em Hebreus, capítulo 4, 15, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Então, Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus ele tinha que passar por isso, porque ele tinha que dar o exemplo para nós. Ele tinha que ser essa figura que ia cumprir a, os profetas, cumprir a lei. Jesus ia cumprir tudo, para que nenhum de nós pudéssemos dizer assim, ah, mas não foi feita uma obra completa. Jesus passou por tudo e inclusive foi levado à morte para que nós não tivéssemos que morrer. Amém? Então, imaginem, primeiro Jesus tinha que passar por isso. Existe um outro versículo também, lá em 1 Pedro 2, 21, que diz assim, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo para que sigam os seus passos. É por isso que nós somos chamados de quê? Cristãos? Quando as pessoas olharem para nós, o que que elas têm que ver? Cristo. Ontem eu não estava aqui no, no evento de mulheres que me disseram que foi muito lindo, que foi muito especial. Eu estava ministrando uma igreja lá em Jundiaí na Graça Church, e eu estava dizendo justamente isso, o tema era iluminadas. E eu estava dizendo justamente que hoje muitas pessoas querem ter um brilho, muitas pessoas querem brilhar, muitas pessoas querem ser iluminadas de forma natural, pelo seu próprio pela sua própria capacidade. E muitos querem ser até maiores do que o sol da justiça ou a estrela da manhã, que é Jesus. Mas... Nós temos a luz porque nós refletimos a quem? A Jesus. Ele é o sol da justiça. Ele é a estrela da manhã. Ele é a luz do mundo. Então, se Jesus teve que passar pelo deserto, ele foi conduzido para o deserto. E é interessante que, quando nós começamos a analisar, a gente começa a perceber a obediência de Jesus. Jesus foi pela sua própria vontade. Não é verdade? Por um acaso ele foi obrigado? Não. A Bíblia diz que Jesus foi batizado, ele passou pelo batismo, depois ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto e ele ficou lá 40 dias e 40 noites em jejum. 40 dias e 40 noites em jejum. Dando um exemplo para nós. Muitas vezes, a gente não consegue ficar nem meio dia em jejum. Eu não vou dizer para ninguém aqui fazer jejum de 40 dias, tá, gente? Por favor. Foi um caso específico. E, quando as pessoas perguntam sobre jejum de 40 dias, a gente pode ver o seguinte, que existem alguns casos na Bíblia que falam sobre esse jejum, né? Então, a gente tem que prestar atenção no que o Espírito Santo está pedindo para nós. O Espírito Santo pediu para Jesus 40 dias e 40 noites de jejum. Para quê? Para preparar a sua carne. Jesus entendeu, ele foi obediente, ele foi ao deserto pela sua própria vontade, Ele recebeu a direção de Deus e ele entendeu a sua identidade e o seu propósito. Ele tinha que passar por isso. E aí a gente vai para o próximo ponto, que é: por que Jesus foi levado ao deserto? Porque ele precisava ser provado. Ele precisava passar por essa provação e, mais uma vez, ser um exemplo para nós. Qual era a missão de Jesus nessa terra? a gente vê claramente um dos textos que eu gosto muito, que está lá em Isaías 61. O Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto e o manto de louvor em vez do espírito deprimido. Aleluia! Esse texto de Isaías, esse texto profético está falando de Jesus E era como se Jesus mesmo estivesse declarando o Espírito do Senhor, o soberano está sobre mim. E a minha missão é... E aí vem a lista de tudo que o Senhor Jesus veio fazer. Aleluia! E o que é mais lindo, que como nós dissemos que Jesus foi o nosso exemplo, se o Espírito do Senhor está sobre nós, nós também podemos fazer isso. Não é forte? Nós também podemos ir e orar para que outros sejam libertos. Nós também podemos ir pelo Espírito de Deus e levar uma palavra ao deprimido. Nós também podemos ir e trazer boas novas àquele que está perdido. Porque o Espírito do Senhor está sobre nós e Ele foi o nosso exemplo. Essa era a missão de Jesus, mas para Ele cumprir essa missão, Ele tinha que passar pela prova. É a parte que ninguém gosta. Aprovação. Jesus foi conduzido ao deserto, ele foi batizado, começou um novo processo na vida dele, ele foi batizado, foi levado ao deserto pelo Espírito, passou 40 dias e 40 noites em jejum, se preparando porque ele sabia o que viria. Não é? Assim como muitas vezes nós, Deus trabalha na nossa vida, Deus nos leva ao deserto. Deus quer que nós nos preparemos e nos coloque à prova. Olha o que diz lá em Deuteronômio. Deuteronômio, deixa eu ver aqui, que acabei não colocando aqui o, o texto completo. Pode clicar mais uma vez, Osni. Deuteronômio 8, de 15 a 16, diz Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para... Ai, ai, ai. Humilhá-los e prová-los. Afim de quê? fim de que tudo fosse bem com vocês. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois Ele é o que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou os seus antepassados, conforme hoje se vê. Deus provou o povo de Israel. Deus tinha um plano, um projeto para o povo de Israel. Deus tirou o povo de Israel do Egito, da escravidão, do domínio, e aí, muitos ficaram bravos com Deus, porque o Senhor justamente tirou, os tirou do Egito, deu a promessa da terra prometida e eles se rebelaram contra Deus. Quem está lendo aqui a Bíblia? Amém? Nós lemos não faz muito tempo que o Senhor fala: porque vocês se rebelaram, porque vocês são um povo obstinado, com o um coração duro. Vocês vão andar 40 anos pelo deserto e toda uma geração ela vai se perder, ela vai morrer. E a nova geração é que vai tomar posse da terra prometida. Que triste, não é? Acho que nenhum de nós quer ficar morto no deserto, amém? Nenhum de nós quer. Nós vamos passar pelo deserto, mas nós não podemos permitir que o nosso coração seja obstinado como foi o povo de Israel. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe no nosso interior. E o povo de Israel continuou, e é interessante que diz aqui, olha, no deserto era uma terra seca, sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Isso representa o quê? As serpentes e os escorpiões representam Satanás e seus demônios. Como eles agem, como eles tentam desvirtuar os propósitos de Deus na vida dos servos de Deus. E isso é um exemplo para nós também, como tudo na Bíblia. Jesus foi levado ao deserto. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. O povo de Israel também. Alguns entenderam e chegaram até a terra prometida. Foram poucos. Mas outros não se perderam no deserto. Nós não queremos isso, não é, irmãos? E é interessante que a Bíblia diz que O Senhor os levou ao deserto para humilhá-los e prová-los. Às vezes o Senhor vai permitir que nós sejamos humilhados. Porque Ele vai tratar o nosso coração. E o Espírito Santo está trabalhando, amém? Amém. Em tudo isso Ele está trabalhando. Eu sei que não é uma palavra muito agradável, mas muitas vezes nós vamos passar por esse processo. Se não é que muitos aqui estão passando não é? mas talvez hoje você possa talvez aqui, ou quando você for para sua casa hoje você orar e falar, Senhor eu estou no meio do deserto por que que o Senhor me trouxe aqui? o que que o Senhor está querendo me mostrar? amém? agora outra razão pela qual Jesus foi levado ao deserto foi porque os processos eram necessários. Era um processo que Jesus tinha que ser o exemplo para nós. Ele fazia parte do processo porque era o início do ministério de Jesus. Podem observar. Primeiro, Jesus foi batizado. A Bíblia diz que o Pai enviou o Espírito como uma pomba. Vocês lembram? Está lá também, Mateus capítulo 3. E disse, esse é o meu filho amado em quem eu me agrado, em quem eu tenho prazer. Ele recebeu uma porção do Espírito quando ele foi batizado e imediatamente o Espírito o conduziu ao deserto. Olha o processo, olha o processo. E quando Jesus foi conduzido ao deserto, passou 40 dias e 40 noites jejuando e orando, ele tinha que ser, passar pelo outro processo, que era o processo da batalha espiritual. que é algo que a gente não quer enfrentar. Era o início do ministério de Jesus, Ele precisava da confirmação do seu chamado. Ele precisava se posicionar diante daquilo que Deus tinha dado para ele. Eu faço uma pergunta para você: Jesus poderia ter fugido de tudo isso? Sim ou não? Ele podia, se ele quisesse. Ele podia. Mas ele entendeu os processos de Deus na vida dele. Quantas pessoas estão aqui hoje, ou estão nos assistindo hoje, e estão brigando com Deus. Ao, ao invés de estar em batalha contra o inimigo, no meio do deserto, elas estão brigando com Deus. Por que Deus? Por que o Senhor está fazendo isso? Por que, que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Por que, que o Senhor está permitindo que o inimigo me ataque nessa área? Por que Espírito Santo, se eu tô te buscando? Olha que interessante, tem o um som de anjos aqui atrás de mim. Uh, olha, vocês estão ouvindo? Então, era o início do ministério de Jesus. A nós, eu vejo, sabe, gente, eu não sei quantos de vocês já viram. Muitas pessoas, depois que elas passam pelo batismo, alguma coisa acontece e elas se afastam de Jesus. Já viram isso? Eu já vi várias pessoas assim. Uma vez eu, eu comecei a orar sobre isso. E eu falei: Senhor, o que aconteceu com Fulano, com Fulana, com Beltrano? Foram batizados aqui. E, e a gente é, é, procurava essas pessoas. Ah, eu estou com problema e tudo. Ai, que estou com dificuldade. Depois do batismo. E estudando isso daqui, esse texto. Esse, é, pensando nesses acontecimentos com Jesus, eu entendi. Porque são processos. Você recebe a Jesus como Salvador da sua vida, você passa pelo batismo, que é a confirmação da sua fé, você morre para o mundo para viver para Jesus. E imediatamente começam as provas. Por quê? Porque o Senhor, porque Deus quer. Que nós sejamos posicionados com a nossa fé nele. Eu sou de Jesus e acabou. Ele é o meu senhor, ele é o senhor da minha vida. Eu vou, O inimigo vai vir contra mim porque ele não quer que eu permaneça firme na fé. Ele não quer que eu creia na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Ele não quer. Ele quer... Vem as serpentes, vem os escorpiões, porque o Senhor, o Espírito, muitas vezes pode nos conduzir ao deserto. E nós vamos ser atacados. Mas a gente tem a decisão. Jesus decidiu, mas o mais interessante é: Jesus estava preparado, amados. Nós precisamos estar preparados. Precisamos jejuar, precisamos orar, precisamos estar na presença de Deus todos os dias. Precisamos parar de dar desculpas, não, mas eu não tenho tempo, eu estou correndo muito, ah, eu não consigo ficar sem um, uma refeição porque eu passo mal, eu desmaio. Estão rindo porque vocês sabem, né? Que tem muita gente que fala isso. Faça um teste. Outro dia eu estava conversando com a profetisa Conceição justamente sobre isso. A gente tem falado sobre isso, sobre a questão do jejum. O jejum, ele nada mais é do que deixar de comer o alimento natural para comer do alimento espiritual. Para se alimentar do Espírito, para para matar a minha carne e permitir que o Espírito venha e fale comigo. Porque quando eu mato a minha carne, eu estou tentando mostrar para ela que quem é o rei da minha vida é o Espírito e não a minha carne. E Jesus passou por esse processo. Ele tinha que passar por isso. E ele foi tratado. E nós também seremos tratados, amados. Diga para quem está do teu lado, você será tratado Eu sinto te dizer Eu sinto dizer para você Ou você pode dizer para essa pessoa Você está sendo tratado Mas a palavra de Deus também diz Alegrem-se Vocês que são perseguidos Alegrem-se vocês que estão passando por tribulações Porque outros Antes de vocês passaram por isso e talvez passaram por coisas muito piores. Não é verdade? Agora, por que Deus queria também tratar o caráter de Jesus? Por isso o Espírito o conduziu ao deserto. Mas como assim, profetiza? Tratar o caráter de Jesus? Mas Jesus era Jesus. Mas Jesus era 100% homem e 100% Deus. Não me pergunte, mas como que me explica isso? Não, queridos, tem coisa que não se explica. Apenas se crê. Se Deus enviou o próprio filho, que era ele mesmo, mas ele também era o Espírito Santo. (risos) Entenderam? Então, como que pode ser que Jesus tinha que passar por tudo isso e Jesus sentiu fome? Se Jesus sentiu fome, ele também era homem, Jesus chorou, Jesus era homem, Jesus amava, Jesus perdoava, Jesus sentia, quando ele entrou em Jerusalém, ele sentiu tristeza, ele disse, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a ti, como eu queria, fazer como a galinha e colocar você... Não é colocar como se fossem os meus pintinhos. Jesus expressava os seus sentimentos. Porque ele também era homem. E ele precisava passar por esse processo. Precisava ser tratado no seu caráter. Ô Senhor, nos ajuda, né? Essa é a parte dura da nossa vida. Quando Deus tem que tratar com o nosso caráter. E o Espírito Santo nos conduz. Vai lá. Vai lá que eu vou te levar para o deserto que você está precisando. <risos> Quantas vezes estamos precisando? E é interessante que a primeira coisa que Satanás perguntou para Jesus... Olha só. Foi. Quando veio, né? Jesus sabia que ele ia ser tratado, que ele tinha que passar por esse processo, que ele ia ser provado... Ele foi por conta própria. Ele se deixou levar pelo Espírito. O Espírito o conduziu. Não se esqueçam, aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito. E, às vezes, o Espírito vai nos conduzir. E Jesus foi conduzido. A primeira coisa que o inimigo falou para ele assim, se você é filho de Deus... Não é? Se você é filho de Deus, primeiro ele incitou Jesus a se rebelar contra o Pai. Por quê? Porque ele quis dizer assim: que história é essa? O Pai não falou que você é o filho? E olha o que está que acontecendo com você aqui. Se você é o filho de Deus, foi a primeira coisa que ele falou. Ele quis mexer no orgulho dele. Quis trabalhar no orgulho. Ou seja, não exatamente assim. Ele quis que o orgulho de Jesus aparecesse. Porque Jesus podia olhar para ele e falar assim, eu sou sim filho de Deus. Ele é meu pai. Quem é você? Você não é ninguém. Eu sou o filho de Deus. Foi isso que Jesus fez? Não, vamos abrir lá. Vamos abrir em Mateus. Eu quero que a gente leia. Amém, queridos? Mateus capítulo 4. O que é que Jesus diz? É o versículo 3. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o filho de Deus, se és filho de Deus, Manda que essas pedras se transformem em pães. Olha que arrogante. <risos> Manda. Quem é ele que pensa pode mandar em Jesus? <risos> né? Jesus respondeu com a palavra está escrito nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí está o ponto, amados. No deserto a gente aprende a ser estratégico. O diabo Quer incitar você, quer incitar o seu orgulho, a sua arrogância que está no teu coração. Mas como é que você responde para ele? Como nós respondemos? Será que a gente deixa aflorar isso? Será que a gente deixa que isso se transforme num problema na nossa vida? Eu sou mesmo e acabou. Eu sou o filho de Deus e acabou. Você não tem nada a ver com isso. Essa é a minha posição. Jesus precisava afirmar a sua posição? Não. Ele não precisava. A estratégia que ele usou foi a palavra. Está escrito. Você sabe que está escrito. Amém? Amém. Depois, Satanás disse para ele assim: Eu vou te dar tudo. Olha só que interessante o desejo de poder. Ele foi tentado. Versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: Se és filho de Deus, joga-te de daqui para baixo. Se és filho de Deus, outra vez. Não é? Depois o versículo. É... Depois, no versículo 6, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, por estar escrito, ele dará ordem aos seus anjos, a seu respeito com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em pedra. Então, tudo o que Satanás queria era que o Senhor Jesus cedesse as coisas que ele falava. Então, no versículo 8, ele diz assim, depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor e disse, tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Aí Jesus usou a sua autoridade, retire-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Como foi que Jesus conseguiu suportar esses ataques do inimigo? A estratégia que Deus deu para ele, de falar, de declarar aquilo que o Espírito Santo mostrou para ele durante esses 40 dias de jejum e oração. Por isso que muitas coisas dão errado na nossa vida, amados. Porque a gente vai fazendo as coisas tudo, atropelando tudo. A gente nem ora, nem busca. Aí a gente passa por guerra espiritual, por batalha. E aí a gente fica bravo com Deus. A gente fica bravo com Deus. Por que que Deus está permitindo isso na minha vida? Na verdade, Deus está olhando para você e está encontrando você digno. Digno de passar por tudo isso. Se Jesus passou, quanto mais nós Se o Espírito Santo levou a Jesus, por que ele não vai nos levar? Por que ele não vai nos conduzir? Talvez a gente vai passar por uma enfermidade. Talvez a gente vai passar por um desemprego. Talvez a gente vai passar por uma perda. Talvez a gente vai passar por um problema sério na família. Talvez a gente vai passar por... Não sei, medos, inseguranças, ansiedades, depressões. Não estamos isentos de passar por nada disso, mas o Espírito Santo está nos conduzindo. Se somos filhos de Deus, estamos sendo conduzidos pelo Senhor. Então, esse não é o momento de nós nos rebelarmos contra Deus como o povo de Israel se rebelou. Não é o momento da gente. Ficar perguntando por quê. É o momento de a gente parar e dizer, eu vou fazer como fez Jesus. Eu vou jejuar, eu vou orar. Eu vou buscar a direção do Espírito para a minha vida. Eu vou buscar entender o que que o Senhor está querendo falar para mim. O que Deus está querendo me mostrar. Aqui eu apresentei para vocês apenas quatro razões pelas quais eu creio que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito. Mas pode ser que haja muitas mais razões pelas quais Jesus tenha sido levado ou nós estamos sendo levados por Deus, muitas vezes pelo Espírito, aliás, ao deserto. Mas o que é mais lindo é como o apóstolo pregou na semana passada em Isaías 32, que mesmo no meio do deserto ele vai nos visitar. Amém? amém. Mesmo no meio do deserto, Ele vai nos visitar. Ele vai nos ensinar. E nós vamos passar por esses processos. Aí talvez você diga, "Ah, mas, prof, eu já já passei por esse processo várias vezes. (risos) Não é? Enquanto eu estava estudando, eu estava pensando, poxa, eu já passei por isso também tantas vezes, Senhor. E aí eu entendo também como... O Senhor quer que a gente amadureça e a gente se fortaleça na nossa fé. Hoje nós encontramos cristãos tão frágeis. Como essa geração é uma geração tão frágil, tão mimimi. Desculpa, mas é verdade. Todos vocês sabem. Não estou falando nada que seja errado. Não precisa nem cortar depois da gravação, viu, pastor Mauro? Não precisa nem cortar. Eu estou falando uma coisa que é verdade. É verdade. As pessoas não querem mais. O apóstolo tem em casa um livro que é dessa grossura, assim que fala sobre os mártires da história. Eu comecei a ler aquele livro e falei, não, eu tenho que parar. (risos) Tive que parar. Porque a coisa é séria, amados. Gente que sofreu missionários. Tem um livro também só sobre missões. Ele tem também. Tudo é dessa grossura. assim. E fala sobre missionários que foram há muitos e muitos anos para a China, para a Índia, para países onde o cristianismo é completamente rejeitado e morreram por amor ao Senhor, por servir ao Senhor. E aí eu fico pensando, meu Deus, eu não estou passando nada. (risos) Perto de algumas pessoas que estão sofrendo muito. E que sofreram muito. E que quando o Espírito fala assim, eu vou te conduzir para o deserto, fala, eis-me aqui, Senhor. Não é fácil, não. Não é verdade? Talvez você está aqui hoje, assim. O Espírito te conduziu ao deserto. Você está lá no meio, está cheio de serpentes. Pente de escorpião. Mas sabe de uma coisa que eu já aprendi? Que é lá no meio do deserto, quando Deus mais fala com a gente, quando o Espírito Santo mais visita a gente. A gente tem que saber as oportunidades. Porque às vezes a gente está tão ocupado. Nós estamos tão. Tão atarefados, querendo fazer as coisas do nosso jeito, no nosso orgulho, na nossa arrogância. Querendo que Deus faça as coisas, a gente fala como Deus tem que fazer as coisas. Aí o Senhor vem e como nós somos filhos de Deus, guiados pelo Espírito, Ele vem e nos leva até o deserto. E ali Ele fala conosco, ali Ele nos ministra. Ali, ele se revela a nós. Lá naquele lugar, o inimigo está atacando. O inimigo está vindo. E ele está furioso. E ele quer te derrubar. Ele quer te te passar uma rasteira para você cair no chão e não se levantar mais. Ele fez isso com Jesus. Jesus estava debilitado fisicamente. Porque Jesus tinha ficado 40 dias e 40 noites em jejum. O corpo dele estava fraco. E a primeira tentação foi, se você é filho de Deus, né? Pede que os anjos te sirvam pão. Nós vamos ser tentados justamente nas coisas em que nós temos mais debilidade. E o Espírito, se nós estivermos preparados, o Espírito Santo... Ele vai nos mostrar, ele vai nos revelar. E é isso que ele quer fazer nos dias de hoje na nossa vida: trazer essa revelação. Porque os que são guiados pelo Espírito, eles ouvem a voz do Espírito todo o tempo. Não é verdade? Às vezes você está pensando uma coisa, você está fazendo uma coisa e o Espírito vem e fala: Epa! Cuidado! Não é? Quantos já passaram por isso? Eu já passei, muitas vezes. Aí você está pensando em fazer tal coisa, e o Espírito fala, não, não vai por esse caminho, vai por esse. É tão maravilhoso, amados. Essa voz do Espírito que fala conosco, que nos revela, que nos mostra, que nos conduz, que nos tira... Da incerteza. Porque talvez muitos de vocês hoje estão aqui dizendo... Eu preciso tomar algumas decisões difíceis na minha vida. E eu não sei o que fazer. E eu falava com uma pessoa na sexta-feira. E ela falou assim... Eu tomei uma decisão errada. E eu não sei o que fazer. E eu falei para ela assim... Que eu estava estudando essa palavra, ela é evangélica também, e eu falei para ela, sabe, deixa eu te falar uma coisa. Eu estava estudando a palavra de Deus. E eu creio que o Espírito Santo nos conduz. Se você errou, se você tomou uma decisão por sua própria conta e não deu certo, certamente não foi o Espírito que te conduziu. Mas não tem problema, porque o Espírito Santo, ele é maravilhoso. Se você falar com ele, se você disser, Senhor, eu errei, eu falhei, me ajuda. Me conduz ao caminho certo, às decisões certas para a minha vida, para o meu futuro, para aquilo que eu devo fazer. Como eu disse, como nós dissemos para vocês, esse ano nós fazemos 35 anos que nós decidimos deixar tudo para servir ao Senhor. E todos disseram que nós éramos loucos. Vocês são loucos. E ainda mais eu estava grávida. Mas no meu coração eu tinha tanta, mas tanta certeza. E eu vou dizer para vocês, Guatemala. Principalmente para mim, porque o apóstolo conta a versão dele sempre aqui, né? Eu nunca conto a minha. <risos> para mim foi um grande deserto. Eu ficava muito sozinha, porque ele tinha que se envolver com o trabalho, com a obra. Às vezes ele saía, sete e pouco da manhã, chegava às onze horas da noite, e eu estava com uma menina pequena, uma bebê de um ano e meio, e grávida. E em 1988, países da América Central, um machismo daqueles, né? Então, a mulher não tinha aquela liberdade que eu tinha aqui. Eu trabalhava, dirigia coral, eu ensinava, eu dava aula. Eu dava aula de música, eu trabalhava na igreja. E quando eu cheguei em Guatemala, zero, nada. E eu chorava. E eu dizia, Senhor... O que, que o Senhor quer comigo? Eu não estou entendendo. Porque fui eu que incentivei meu esposo para nós virmos para cá. Eu que bati o pé, eu falei, o Senhor está mandando que a gente vá. E eu era rejeitada principalmente porque era mulher. E então, em algumas coisas, foi tão, irmãos, algumas coisas que aconteceram foram tão impressionantes. Como Deus agiu O pessoal que trabalhava na área da música Quando o apóstolo Dario Me pediu para formar um coral De Natal Ele disse Vivian, você trabalha, trabalhou nessa área sim Eu quero que você forme um coral Nós vamos fazer um tremendo coral para o Natal Ô oh, glória Eu já comecei a me mexer e tudo. Eu não tinha condução Não tinha carro não li... Gente, Era uma loucura E eu precisava conseguir uma cantata. Eu consegui uma cantata. Fui atrás de uma pessoa que me deu uma cantata, que estava todinha em inglês. Eu não era fluente em inglês nessa época, mas eu peguei a cantata inteirinha, traduzi do inglês para o espanhol. E fiz a adaptação sozinha, porque ninguém me ajudava. E aí fui formar o coral. Quando eu fui formar o coral, tinha muita dificuldade, muitas pessoas não sabiam cantar. Então eu tinha que fazer um trabalho pré. Trabalhar com eles a parte vocal, ensinar muitas coisas, para depois fazer a cantata. E duas pessoas que eram do louvor, que queriam participar do coral, chegaram para mim e falaram assim, olha, você, o que você está fazendo é admirável. Me lembra até hoje. admirável Lo que estás haciendo. Mas não vai dar certo. Na minha cara. Eu falei, ah, eu gostei disso. Porque quando fala isso para mim, é aí que eu fico uma fera. Aí que eu falo, vai dar certo, sim. Vai, vai acontecer. Não, você não sabe, as pessoas que você está trabalhando não têm condições. Eu falei, vai ter condições. Se você insistir em fazer uma cantata que tinha 12 músicas, se eu não me engano se você insistir em fazer essa cantata de 12 músicas, nós não vamos cantar mais. E eram dois... Um era tenor e um era baixo. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Eles falaram, nós não vamos cantar. Tipo assim, nós não vamos passar essa vergonha. Eu olhei para eles, me segurando para não chorar, né? Me segurando. Falei, pois, eu vou fazer. Ok, então nós não vamos participar. Não tem problema. Irmãos, que deserto Porque eu fui completamente rejeitada Tipo assim O que que você está fazendo aqui? O que que Mas o Senhor estava provando a minha vida E eu me lembro Irmãos Eu fico emocionada Porque como Deus faz as coisas E eu estou contando isso para vocês Como um testemunho Porque o que Deus fez na minha vida Deus pode fazer na tua vida eu me lembro que nós estávamos num culto e chegou uma, uma americana, Kat Leschner eu me lembro dela até hoje, eu tenho o Instagram dela, eu sigo ela. Ela foi com a mãe dela, a mãe dela era italiana. E aí a gente, atend, a gente cumprimentou tudo quando nós chegamos na igreja e nós estávamos sentados assim, e ela pregou naquele dia. Uma profetisa, uma mulher de Deus tremenda. E ela pregava assim e ficava assim. Pregando e olhando para nós assim, ela andava assim. E eu até disfarçava assim, eu virava falava, meu Deus, né? ela não para de olhar para a gente. Aí ela ficava assim. Aí teve uma hora que ela parou a pregação e falou, não dá, eu tenho que parar, porque eu preciso dar uma palavra para esse casal aqui. E a palavra é Aí começou a falar do, do ministério apostólico, do meu esposo, que o senhor estava dando um cajado na mão dele, estava dando autoridade. Falou que nós íamos ter um outro filho, de fato, quando eu engravidei. Eu fiz três ultrassons e dava que era menina. E eu falava para o apóstolo, não é uma menina, é um menino. Deus falou para mim. E vai se chamar Gabriel. E foi uma palavra profética. E no final ela olhou para mim e falou assim, olha filha, eu não esqueci do seu ministério de música. Eu sei que você está chorando e que você quer me servir e eu vou, você vai me servir. Eu coloquei isso no seu coração e você vai continuar fazendo isso. E você vai me servir. E eu chorava tanto, tanto, que eu soluçava. né? (risos) E quando eles ouviram essa palavra, ficou todo mundo assim, né? Tipo, tinha que ser público, né? Tinha que ser público. Foi uma coisa tão impressionante. Mas aquele deserto, amados, que foi Guatemala para mim. A solidão que eu passei. As experiências de... É, tantas experiências que eu tenho para contar para vocês de quando todos os meus sapatos já estavam tão desgastados, não tinha mais eu queria ir para a igreja bem arrumada, bonitinha não tinha sapato e uma jovem e eu falei, Senhor, sabe que eu preciso de um sapato branco naquela época né, que estava na moda para usar com a minha saia, tal aquelas coisas de mulher e aí eu cheguei na igreja E uma moça Terminou o culto Aí eu saí com o André Porque eu fui trocar o André Ele era bebê Essa moça chegou e falou assim Eu estava te procurando Eu não podia ir embora sem falar com você hoje Eu falei, é, o que aconteceu? O Senhor mandou te dar isso aqui Quando eu olhei e abriu a caixa Era um sapato branco Queridos São coisas específicas Porque no deserto, nós também somos levados à dependência. Nós somos levados a depender do Senhor. O deserto é um lugar árido que não tem, não se pode sustentar a si mesmo. Uma pessoa, normalmente ela não pode viver no deserto. É aí onde vem o Espírito Santo. E Ele age. Ele nos leva a muitos desertos. Mas lá no deserto Ele vai nos visitar. E Ele vai falar conosco. E Ele vai mostrar o amor que Ele tem por nós. E Ele vai provar como como foi com Jesus. Jesus se fortaleceu no deserto. Jesus fez o jejum, oração. Jesus se encheu do Espírito. E ele recebeu a força. Quando veio o inimigo, pá, acabou. Está escrito. Você pode vir do jeito que você vier. Como disse Davi, você vem com espada e com lança. Mas eu venho em nome do Senhor Dos exércitos. Aleluia. Aleluia! Você pode vir. Você vem pela direita. Você vem pela esquerda. Mas eu não serei abalado. Vem por um caminho. Mas você vai ter que fugir por sete caminhos. Deus. Tem o controle de todas as coisas. E se o Espírito Santo está te conduzindo, você tem que entender que Ele vai te levar para esses lugares difíceis, mas lá Ele vai te visitar, lá Ele vai te encher, lá Ele vai te fortalecer, lá você vai ser trabalhado no seu orgulho, na sua vaidade, na sua arrogância, de achar que não precisa Do Espírito. Eu preciso. Eu preciso Dele. E mesmo porque... Nós estamos vivendo em dias, como eu disse no início... Que o Espírito será derramado. Mas para quê? Para que nós sejamos usados. Está legal aqui. Todo domingo nós estamos recebendo essa porção do Espírito. Mas para quê? A Bíblia diz que quando lá em Pentecostes, em Atos capítulo 2... Todos foram cheios do Espírito, falavam em novas línguas. Veio um batismo de fogo. O que que aconteceu depois? Eles começaram a testemunhar. Tá gostoso, é o que eu estava pensando sobre a questão lá de Esbury, lá nos Estados Unidos. Glória a Deus por esse avivamento. Glória a Deus por esse mover. Glória a Deus por esse enchimento. Mas o que nós vamos fazer com isso agora? O que que eu vou fazer com isso agora? O Senhor me chamou para ser testemunha. O Senhor me levou para o deserto. Ontem eu falava para as mulheres. Os desertos que eu passei na minha infância, na minha adolescência. Mas o Senhor disse, eu estou te fazendo isso Porque eu vou usar a tua vida nisso, nisso, nisso e nisso. E dói. Não dói? Dói. Não é fácil. Mas é tão lindo o que o Espírito Santo faz. E como diz a palavra de Deus, ele vai derramar água sobre o sedento. Ele vai derramar. Ele vai derramar, ele vai vir como um vento. Mesmo no meio do deserto. Ele vai te encher. Mesmo no meio do deserto. Você vai sentir que você não está sozinho. Mesmo no meio do deserto. Quando a palavra do médico foi. Não tem cura essa enfermidade. Eu contei aqui numa quinta-feira que eu preguei. Que eu eu recebi o diagnóstico de três coisas no meu quadril. (risos) Para não bastar uma, são três. Eram. Três. Três tendinopatia no glúteo, bursite e artrose, por causa da artrose, causa tudo isso. E a reumatologista olhou para mim e falou assim, olha, eu quero dizer uma coisa para você, você vai ter que emagrecer como você era magrinha quando você, sei lá, na, antes de você ter filho. Eu falei, oh, glória. Oh, fé. Oh, mulher de fé. Imagina, eu era um palitinho assim. Antes de engravidar da Elisa, falou: oh, Senhor, mas sempre orando. Quando vinham aquelas dores insuportáveis, às vezes eu estava aqui ministrando e eu, em pé muito tempo, eu estava com vontade de chorar de dor, mas eu orei. Eu disse: Senhor, o Senhor, continua sendo Deus que cura, se eu prego isso, eu tenho que crer. Amém. Queridos, eu estou aqui, ó, ó. Eu posso pular. Eu posso fazer o que eu quiser. Ó, Não dói. Eu não sinto dor. Não precisei fazer infiltração. Chegaram a falar que tinha que fazer infiltração. Que tinha que fazer um monte de coisa. Eu falei, Senhor. Se eu vou pregar que o Senhor é o Senhor que cura. Eu quero a Tua cura, Senhor. E eu já fui curada de outras coisas. Eu tinha endometriose. Muito grave. Meu caso era grave. Talvez você, alguma mulher que está aqui, está passando por isso. E você tem tido hemorragia. Eu tive um problema tão sério que eu tive que tomar ferro. Injeção de ferro. Fiz um tratamento. Injeção de ferro é terrível. Eu tive que tomar. Mas eu cria. E o Senhor me curou. São experiências, são desertos. O médico vai falar para você uma palavra. O Espírito vai te levar ao deserto. A tua família... Vai passar por uma situação difícil... Conflitiva. Meio do deserto. Como é que você vai agir? Se o o Espírito está te conduzindo... Ele vai te dar a saída. Mas se você não conseguir sair... Se Ele não te der a saída... Se Ele quiser que você fique lá por um tempo... Ele vai te visitar ali mesmo Ele vai te encher ali mesmo E as pessoas que olharem para você Elas vão dizer assim Como? Como que é que essa pessoa Tá passando o que está passando E ainda assim Está com esse brilho no rosto E com essa alegria Louvando a Deus E servindo ao Senhor Como isso é a presença do Espírito Santo? Vamos ficar em pé nessa manhã. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br